0: Hej och välkommen till avsnitt tre i vår lilla serie om outsourcing. Jag heter Peter Wallin och jag sitter här tillsammans med Rickard Werner.
1: Ja, tack Peter. Vi har ju talat lite grann om världen man egentligen vill uppnå med outsourcing, alltså varför. Vi har rört oss i avsnitt två mot hur, alltså lite olika typer av outsourcing. Och idag förhoppningsvis så ska vi... Ja. Egentligen försöka se lite mer där hur styr man det här över tid?
0: Det stämmer bra det. Vi har gått igenom en sourcing-struktur eller arkitektur. Alltså en karta över de resurser som skapar it-värdekedjan. Vi har pratat om it-verksamhetsmodellen. Det vill säga definierade processer för själva it-leveransen. Det som ska hantera det som finns i sourcing-arkitekturen. Och kommer idag prata en del om dynamiska nyckeltal. Alltså sätt att styra en relation över tid.
1: Ja, traditionell outsourcing präglas till stor del av transaktioner och tekniska specifikationer. Det här är något som styrs med SLA-bonusar och viten. Vilket egentligen innebär att man, ja, man får bonus av att uppfylla där man borde från början. Och viten i sig egentligen är för svaga för att ha någon riktig påverkan. Så du Petter, hur styr man egentligen det här på något vettigt sätt?
0: Precis. För att styra en relation över tid så behövs det nyckeltal för att skapa en bättre samverkan. Alltså samverkan är ju det, det bärande när det är flera som deltar i en it-leverans. Och det är viktigt att sätta upp nyckeltal som faktiskt passar till det här. Och SLA-bonusar och viten har verkligen inte levererat den tänkta nyttan.
1: Ja, om nu SLA-bonusar och viten inte är något bra, vad, vad, vad finns det då kvar? Vad, vad finns
0: det att använda sig av? Då finns det dynamiska nyckeltal att ta till. Och det är nyckeltal för att peka ut riktningen i en lång affärsrelation. Alltså de ska tåla en lång avtalsperiod. Och de innebär att sätta upp transparenta effektmål med ömsesidigt ansvarstagande. Alltså det är viktigt för både kund och leverantör att acceptera spelreglerna för de här nyckeltalen. Om man tittar i sourcing-arkitekturen, om den innefattar flera tekniska partners vid multisourcing till exempel, så kommer de att leverera olika IT-tjänster. och de måste samtliga leverantörer engageras i uppfyllandet av kundens långsiktiga strategi och se sin del i förverkligandet av den. Och Att introducera dynamiska nyckeltal kräver följande förutsättningar. Att mätningar måste ske kontinuerligt och vara relevanta genom hela avtalsperioden. Att mätmetod och konsekvenser måste accepteras av samtliga parter som deltar i att leverera IT. Att effekt över tid måste kunna mätas mot relevanta referenser. Antingen en baseline hos dig som kund eller leverantör eller mot en benchmark. Och att de önskvärda effekterna måste vara förankrade i kundens långsiktiga strategi.
1: Ja okej. Okay. Men de här dynamiska nyckeltalen, vad, vad är de inom för områden? Alltså vad vad finns det för dynamiska nyckeltal?
0: Det finns flera kategorier av dynamiska nyckeltal. Det viktiga att förstå är att de hela tiden bildar en helhet för att skapa den här IT-styrningen. Det vill säga att man vill i slutändan uppnå kundens långsiktiga strategi, att den uppfylls. En kategori kan vara prissättning. Och det är att säkerställa att driftsleverantörens prissättning är marknadsmässig. Samt att kundens driftskostnader reduceras kontinuerligt enligt fastställda mål. Och det kopplar egentligen till förändringsbidrag, den innovationskomponenten vi pratade om tidigare.
1: Ja, så genom att minska de statiska kostnaderna så kan man alltså frigöra mer utrymme för förändring och innovation helt enkelt?
0: Exakt. Ett annat dynamiskt nyckeltal handlar om standardisering och det är att säkerställa att driftsleveransen- inte ökade kostnader till förmån för en hett eftertraktad innovationskomponenten som vi nämnde tidigare. Och standardisering kopplar ju till förändringsbidrag alltså att den totala andelen av driftskostnaderna ska gå till att stödja förändring och innovation som i sin tur kopplar till det dynamiska nyckeltalet kundnytta alltså att säkerställa att kunden, alltså verksamheten som köper tjänsterna får den nytta de önskar av levererad IT, det vill säga det IT i slutändan går ut på, att leverera verksamhetsnytta. Och alla de här delarna i de dynamiska nyckeltalen förutsätter ju förändring. Så även nyckeltalen ska ju förändras. Tittar man på kundnytta så ska den gå upp procentuellt sett över tid. Tittar man på samverkan så ska processmognad och samverkan mellan leverantörer och den egna IT-organisationen bli bättre. Och förändringsbidraget ska öka över tid. Men du Petter, när man hör det så låter det ganska självklart
1: så den uppenbara frågan är då varför har man inte gjort det
0: här tidigare? Det är kopplat till att IT-verksamheterna har varit tekniskt orienterade och att det är lättare att titta på, på statiska nyckeltal som upptid eller kostnad per någonting istället för att titta på effekt och det är svårt tror jag för många IT-verksamheter att ta till sig en, en dynamisk förändring över tid, att faktiskt se och acceptera att nyckeltal ska förändras. Även hos kärnverksamheterna har det varit svårt att förstå och acceptera att nyckeltal ska kunna förändras över tid. Det har varit lättare att titta på de här statiska, kanske klassiska nyckeltalen. Men detta kopplar ju givetvis till deras långsiktiga strategi och vad de vill uppnå med IT i sin verksamhet. Så därför blir det viktigt för dem också att ta till sig de här nyckeltalen.
1: Ja, och en vanlig fråga som vi får det är ju, går det här överhuvudtaget att mäta? Så hur, hur ser ett sådant här nyckeltal ut egentligen?
0: Tittar man på prissättning kan man använda flera typer av kPIer, Till exempel årlig prisrevision och benchmark av tjänstestruktur. Och då ska den önskade effekten över tid vara färre avvikelser mot benchmark och inom avtalet. Tittar man på standardisering på andra sidan så kan man ha ett KPI som kopplar till antal prissatta tjänster och den önskade effekten över tid ska vara färre antal tjänster. Och en tredje kategori i nyckeltal kan koppla till en kundnöjdhet där ett KPI kan innehålla medarbetareindex, det vill säga hur nöjd är verksamheten med IT-leveransen. Då ska den önskade effekten visa på en högre tillfredsställelse, alltså ett nyckeltal som förändras över tid. Och tittar man till sist på förändringsbidrag så kan man gå igenom fördelning i fakturering, drift, optimering, förändring. Där då förändringsbidraget ska öka över tid. Det vill säga skapa en gynnsam affär för både kund och leverantör. Kunden får mer innovativa lösningar och leverantören känner att den bidrar till kundens verksamhet och dess strategi.
1: Man får helt enkelt mer en affärspartner än en teknisk partner. Och med det sagt så kommer vi med ett par rekommendationer när det gäller att förhålla sig till outsourcing men även att ja, se till vilken outsourcingpartner man ska välja helt enkelt.
0: Vilka egenskaper tycker vi på radar att man ska titta på när man ska bedöma en tilltänkt leverantör eller förändra relationen med den befintliga? Jo, det är främst inom fyra stycken områden
1: skulle jag säga. Vi har inom it-leverans, it-verksamhetsmodell, styrning, alltså governance och sen till sist samarbete och kompetens. När det gäller it-leverans så ja, rekommenderar vi att man tittar på mer värdebaserad prissättning istället för att man kanske prissätter i enheter. Man har tjänstelösningar istället för applikationslösningar. Man fokuserar mer på förmåga än vad man fokuserar på teknologi. När det gäller IT-verksamhetsmodell så förordar vi en leverantör som ett proaktivt arbetssätt istället för reaktivt. Man som leverantör lägger ett kundfokus istället för ett internt fokus. Man tittar på... Driftsstabilitet självklart, men också med flexibilitet, inte bara driftstabilitet och uptime. Man har ett långsiktigt fokus och istället för att observera och mäta så ska man mäta och agera helt enkelt.
0: Det låter jätteintressant, men hur, hur ser man på mäta och agera? Vilka, vilken del är det som kopplar till det? Jo,
1: det är ju självklart då både styrning och samarbetsbiten. Och när det gäller till samarbete och kompetens så ska man ju försöka välja en partner helt enkelt som är verksamhetscentrisk istället för it-centrisk. Kanske lösningsorienterad istället för att fokusera på antal resurser. Och sen så kanske att man Ja, helt enkelt organiseras i virtuella team som består av både leverantören och det interna. Så det vi söker mycket är öppenhet, transparens och någon form av gemensamt ansvar.
0: Och med det tackar vi för oss. Det här var sista avsnittet av tre i ämnet outsourcing. Tack från Peter Wallin och Rikard Werner.